0: Boa tarde, ouvintes. Rádio de Bem com a Vida.com, o seu espaço sonoro para a sua alma. Estamos transmitindo online e ao vivo aqui pela sua internet, é Segunda-feira, 9 de abril, e o nosso tradicional programa de entrevistas que ocorre todas as segundas-feiras à tarde, e hoje está de volta aqui no estúdio o nosso querido amigo Patrício Duprá. Patrício Duprá, que é astrólogo, ele é astrólogo ele enfim, ele ensina também, não só faz as consultorias aí pessoais para organizações, mas ele também ensina essa arte aí da astrologia, né? E hoje nós estamos de volta com um outro tema, Patrícia, que vai falar sobre astrologia e relacionamentos afetivos, né? Então, se você quiser fazer a sua interatividade aqui com o estúdio, é muito simples, basta você Acessar o WhatsApp da Rádio. Nós vamos receber hoje direto as perguntas via WhatsApp, que é o ddd 41 99 667 DDD41-99-667-6997. DDD Ou então você pode mandar também através do Facebook da Rádio, que é o Rádio de Bem com a Vida. Se você não conseguir nenhum desses dois canais, a terceira opção é o nosso e-mail, que é o contato arroba rádio de bem com a vida.com. Qualquer um desses três canais, você manda a pergunta direto aqui, o Patrício vai fazer o cálculo do seu mapa e vai falar sobre a sua vida afetiva online aqui, né? Af, Maria Patrícia, hein? E agora. Boa tarde, Patrício, seja bem-vindo.
1: Tudo bem? Já estou tô, já tô sabendo o caminho de, de casa aqui, vindo para cá, já estou vindo até demais. Ah, é? Que bom, né, cara? <risos> que bom, exatamente. Porque quando a gente vai nesses programas, a pessoa te convida para ir, mas você nunca mais volta, vai acabar é. não voltando porque tem outras pessoas. É. Eu fico bem feliz, uhum. já estou sentindo que isso aqui é um pouco a minha casa.
0: Uhum. Que ótimo, né? Então vamos lá, Patrício. Astrologia, né? Tem gente que está escutando o programa pela primeira vez, então a gente pode dar uma contextualizada rápida de como que a astrologia pode ajudar no nosso autoconhecimento, depois a gente foca no tema né? específico, já que o tema passado a gente trabalhou astrologia e vocação e deu um boom, né? teve muitas perguntas que as pessoas não conseguiram resposta, porque não houve tempo suficiente, enfim, ficou gente pendurada. Né?
1: Posso começar?
0: Todo, o microfone é todo seu. Hein?
1: Então, é, tem um folheto que eu fiz para divulgar o meu trabalho, e ele disse assim, é, não é necessário uma vida inteira de luta para poder manifestar a nossa essência e realizar a nossa vocação. Poderá, sim, levar uma vida inteira entrar em contato com a nossa verdadeira essência e a nossa vocação se não temos acesso às nossas profundidades, mistérios, talentos, recursos e complexidades. A astrologia oferece esse jogo de chaves. Às vezes, proporciona ferramentas para que as pessoas possam acesse essas chaves. É um pouco isso, eh, Alexandre. Eu, eu vou repetir uma coisa que eu disse que vale para qualquer ser humano, para qualquer astrologia e para qualquer coisa. A chave de tudo é autoconhecimento. E, embora autoconhecimento é uma palavra de moda, é bom que se diga que a razão eh, por que o autoconhecimento é tão importante é porque toda a informação nossa, toda, está dentro de nós mesmos. Não há nenhuma informação sobre Patrício Duprá que esteja na, na mão do Alexandre, esteja na mão do meu coach, do meu terapeuta, do meu psiquiatra, do meu psicólogo, do meu sacerdote. Tudo está dentro. Esse, essas pessoas são ferramentas para que eu possa acessar. E na medida em que eu não consiga acessar as ferramentas em mim, a minha bússola eu vou ter que terceirizar a busca Eu vou colocar na mão de alguém que possa me dizer para onde eu tenho que ir. Então, autoconhecimento é a chave para
0: qualquer coisa. Perfeito. E de que forma, então, aqui dentro da astrologia, você pode ver esses elementos, né, já que nós vamos falar hoje sobre relacionamentos. Né? É, que elementos que você é, pode trazer dentro do, da leitura de um mapa, Patrícia, que pode auxiliar a pessoa? Né?
1: Olha, quando você encontra pessoas que se relacionam com pessoas mais velhas né? A pessoa e você pergunta por que, que a pessoa se relaciona com essa pessoa mais velha a pessoa diz porque tem mais experiência né? Então, é, é, essas palavras não são minhas não são da nossa amiga Dulce Magalhães mas elas são perfeitas ela, ela disse, disse assim é, aqui a gente se torna melhor naquilo que a gente pratica mais Quando a gente tem menos experiência, sabe menos. Quando a gente tem mais experiência, sabe mais. E tudo, 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 inclusive relacionamento, fazer amor, fazer amigos, dar carinho no sentido vasto, saber receber carinho no sentido vasto, que são coisas essenciais do processo de relacionamento, é... Eu não posso dizer que isso também se estuda, mas digo isso também deveria se estudar. Se não estudar, a gente tem que ter um mínimo de informação. Uhum. E a astrologia ajuda, é, uma, é, um, é um grande ajudante. A astrologia não tem as respostas. A, a astrologia tem a chave para que você chegue às suas respostas. Uhum.
0: Muito bem. E quando você olha num mapa da pessoa, né, quando vai falar de relacionamentos, existem alguns pontos mais específicos assim, que você pode tirar essas informações... Porque daqui a um pouquinho nós vamos começar a fazer leitura de mapas dos ouvintes, né? Que querem entender um pouco a pessoa aí que está às vezes batendo a cabeça no relacionamento, né? Ou que quer melhorar a sua relação, enfim, né? Vai poder mandar os dados aqui para o nosso estúdio. É muito simples, você tem que mandar a data de nascimento, o horário com precisão, se foi pela manhã ou pela noite, né? E a cidade e o estado onde você nasceu, né? Caso você tenha nascido fora do Brasil, também... Específico, o país, e, o, e a, o estado e cidade. Que aí o Patrício vai fazer o cálculo aqui na hora do mapa. né A coisa é viva mesmo. E ele já vai trazendo algumas informações importantes aí para você, eh, talvez, entender-se um pouco né? dentro das relações.
1: Olha, a respeito do que você perguntou, quais são os pontos que eu olho quando eu lido com a questão vocacional... Não dá para olhar um ponto. A gente tem que olhar... É uma coisa muito holística. A gente tem que olhar o mapa como um todo. Porque o mapa está cheio de pequenas dicas, cheio de pequenos códigos, cheio de pequenas informações, mas estão todas interligadas. Não há informações soltas. O mapa... Essa é a coisa mais maravilhosa do mapa. Ele, ele é totalmente conectado, totalmente interligado. Eu, eu, a astrologia é uma questão de relações entre as coisas. Por exemplo, eu, eu com frequência as pessoas quando sabem assim na, na questão social que eu sou astrólogo, e, e, e acabam perguntando olha eu sou do signo de eu sou gêmeos e, e gosto de um do, de um cara de touro a gente combina combina esses dois
0: signos ou então, pergunta se é bom ou se é ruim né?
1: é, é, não mas eu combino né é, é, é muito mais do que isso agora vamos vamos assim dar uma 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 vamos começar né é, se a gente imagina quando a gente nasce, e por isso é que é pedido hora local é, hora local e cidade de nascimento, a gente imagina que a gente é o centro desse universo. Na astrologia, a gente é o centro. Eu, 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 eu ocupo o centro do meu universo, diferente da astronomia. Então, eu estou eu tô, eu tô no planeta, no planeta Terra em torno de mim, em 360 graus, eu tenho a grande abovo, de, abovo da celeste. Eu tenho, tenho os planetas, esses planetas que a gente conhece, Lua, Sol, Marte, Mercúrio, Júpiter, girando em torno de mim, em algum lugar desse, 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 desses 360 graus está. Então, Cada um desses planetas ele tem uma função dentro de nosso mapa, ele exerce alguma influência. Ele, repre- Aliás, não exerce influência. Eu sempre digo que os astros têm coisas mais importantes que andar influenciando qualquer pessoa. Né? Eles têm outras ocupações. Mas o ponto é o seguinte: no meu mapa, como o mapa é uma questão de representações, representações arquetípicas, cada um desses planetas, e, 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 e no lugar em que ele ocupa no mapa, no meu nascimento, que o meu mapa é uma foto do seu no momento de nascimento, ele tem uma, uma função dentro do meu mapa. Então, eu não sei se eu posso falar disso. Sim, de, perfeitamente. É? Então, a, a coisa mais importante para ver, por exemplo, eh, como essa pessoa expressa como expressa a sua, a sua vida relacional, o que, que essa pessoa busca vivenciar através do parceiro, eu eh, não olho inicialmente nem para o sol, nem para a lua, nem para o ascendente. Em termos relacionais, o mais importante é a posição, e quando eu digo posição, estou dizendo o signo que ocupa o planeta Marte e o planeta Vênus. Ou seja, quando eu nasci, Marte estava transitando que constelação? Então, se estava transitando a constelação da Virgem, meu Marte está no signo de Virgem. Eu vou em Vênus, que, 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 que constelação estava transitando Vênus no momento do meu nascimento? Eu estava transitando a constelação do Leão. Então, eu tenho a minha, a minha lua em leão. Então, por que, que Marte é importante? Por que, que Vênus é, é, é mais importante o inicialmente para onde eu olho antes que para onde a pessoa, qual é o signo da pessoa, qual é o ascendente? É, Marte e Vênus são basicamente os planetas ligados a relacionamento. O planeta Marte ele ele está ligado a como eu vou atrás do que eu desejo na vida em geral. eu Eu vejo uma coisa me atrai e eu quero ir atrás disso. Pode ser um par de sapato, pode ser o carro, pode ser a carreira que eu escolhi e pode ser a pessoa. Então, Marte é a forma como eu vou atrás do que desejo. E, dentro disso, o desejo sexual, com certeza. Então, tudo que me impulsiona para ir atrás de uma pessoa poderá ser inicialmente o carinho, o afeto, me chama a atenção, mas há um, há, um, há um componente de sexualidade que está implícito e não dá para fugir a isso. Então, a forma como eu vou... A forma como eu me coloco quando eu quero ir atrás de alguma coisa está ligado diretamente ao signo do planeta Marte e às características desse signo. Eu eu vou usar isso em em algum dos mapas aqui para que fique mais
0: claro. Claro, vamos exemplificar isso. E
1: o o planeta Vênus está ligado a, a como eu reajo emocionalmente quando eu sou solicitado de alguma forma. Então, é, 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 é. Marte, como eu ajo, e Vênus, como eu reajo. Essa é a primeira questão. Agora, como isso. Vou tentar ser mais claro para, para que a gente consiga entender a utilidade disso. Marte, o signo de Marte, o signo que está planeta Marte, no mapa de um homem. É a forma como ele naturalmente se expressa como homem. Quando ele vai, eu, eu gosto da expressão, ir para o mercado dos afetos, é como ele se coloca. Né? Uhum. É, o planeta Marte, o signo do planeta Marte no mapa das mulheres, de uma mulher, são as características masculinas que fazem a cabeça dela. É o, eu, eu, é o masculino que ela tem introjetado dentro dela. Então, eu naturalmente vou me atrair por pessoas que tenham... Que se expressem a sua masculinidade dessa forma. E quando eu digo expressar a masculinidade dessa forma, eh, eu, eu vou expressar naturalmente, sem fazer nenhum esforço, não preciso imitar ninguém, naturalmente, a minha masculinidade, eh, de, seguindo as características do, do signo que está meu Marte. Perfeito. Uhum. Eu preciso, deixa que eu preciso... Eu quero, eu quero terminar a ideia. Uhum. Vênus... Vênus eh, o signo do planeta Vênus no mapa de uma mulher é, é, é o oposto do Marte no planeta de homem. Eu, do, do, do planeta Marte no mapa de um homem. O signo em que está Vênus no mapa de uma mulher é como ela naturalmente se expressa como mulher. É a mulher que ela é, que está introjetada e ela não precisa, de novo, fazer nenhum esforço, ela vai se expressar naturalmente dessa forma. Para ser qualquer outro tipo de mulher que eu quero imitar, eu, vou ter, eu, mulher, vou ter que fazer algum esforço. Ok? Vênus, o o signo do do planeta Vênus, no mapa masculino, é o tipo de mulher, é o tipo do feminino que eu naturalmente tenho introjetado e pelo qual eu naturalmente me atraio e é o que eu escolhi homem vivenciar através das mulheres. Então, é o tipo de mulher que eu naturalmente vou procurar. Isso é infinitamente mais importante, Alex, do que o Sol, do Ascendente, a Lua, etc. etc. Por isso, Marte e Vênus são importantes o ponto de partida, mas não é a totalidade da coisa.
0: Sim, É, é o tom, mas não é tudo.
1: Exatamente.
0: OK. Muito bem, é, algum detalhe a mais que você quer falar? Porque nós já temos vários ouvintes aqui que já mandaram os seus dados, né? Se você quiser mandar aqui é muito simples, você pode mandar pelo WhatsApp da rádio, que é o DDD 41 6997 pelo Facebook Rádio de Bem com a Vida ou então pelo e-mail contato.com. Mande aí a sua data de nascimento, seu horário com precisão. É importante isso, né, Patrícia? Que o horário seja preciso.
1: Sim, na medida... E isso ele está com precisão na certidão de nascimento de solteira das mulheres e na nossa certidão masculina ela está.
0: Isso. E a cidade e onde você nasceu. aí Se você nasceu fora do Brasil, especifique aí o país e também a cidade para que possa ser feito o cálculo com precisão.
1: Mas... Mas, <risos> olha, deixa eu te falar uma coisa. uma tem um, tem, um, tem um ponto do mapa que normalmente a gente não imagina que seja importante na questão relacional. que É o planeta Mercúrio. O planeta Mercúrio, ele diz respeito a estilo mental e como eu eu transformo informa, informação que eu tenho em conhecimento. É como eu me relaciono mentalmente, como eu converso, como eu me expresso, como eu, es- como eu escrevo. Então, dentro da experiência relacional... A experiência relacional não se resume apenas à questão física, à questão emocional, e sim à questão mental também. É como eu expresso o que eu sinto, como eu digo, que cartas que eu te escrevo, como eu represento aquela poesia, aquela aquela ideia que eu tive para representar meu amor. E, e é interessante porque a gente, a gente usa da imaginação na questão relacional, mas o grande drama da história é que o corpo nem sempre dá conta de acompanhar as, os delírios cósmicos que a gente tem na questão da imaginação. Então, é possível curtir experiências amorosas apenas na, 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 na imaginação e comunicá-las a uma pessoa que tenha afinidade e habilidade para lidar com isso. Né? Então, é, às vezes, é, é importante que a gente entre nessa questão... do Imaginando, criando e deixar a, a, as, as formas mais reais do amor do relacionamento para o dia a dia da vida real. Mas quando eu vou escrever uma carta para minha amada, eu tenho obrigação de ser delirante e cósmico, porque senão fica muito chato. É, é. é, 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 é um amor que, que, que é um amor muito técnico, e amor não é técnico.
0: Não, completamente não. Né? Ainda mais se ele tá com. se vem junto com paixão aí, né? Aí a coisa pega fogo. Enfim, vamos lá. Bom, temos uma ouvinte já que mandou os seus dados para cá. E nós já vamos fazer a, a leitura desse mapa aí. Né? Inclusive, ela mandou da outra vez, mas não deu para responder para ela. É a Ana Paula. Né? Ana Paula, com a data de nascimento de 9 de outubro de 1980. O horário do seu nascimento é às 18 horas e 30 minutos na cidade de Assis, São Paulo. são um detalhe, as pessoas que vão mandar os, os dados para cá... É, o Patrício vai falar coisas fortes aqui, né, Patrício? <risos> vamos falar coisas importantes. Tá? A pessoa tem que estar tá sabendo que ela vai estar tá recebendo informações públicas, mas é claro que ele não vai trazer detalhes muito sórdidos. Mas
1: eu vou dar apenas o telefone <risos> para quem tiver interessado. Olha, Olha é... acho que
0: nós vamos montar uma agência aqui, viu, Patrício? Depois, é. Né?
1: <risos> eu sempre acho que as pessoas, as pessoas têm uma, com astrólogos têm uma coragem muito grande. É. Uhum. As pessoas se preocupam muito de não sair nuas, né? de não mostrar que o decote não seja, que a saia não seja muito curta, que o homem que não, não mostrar as coisas que não devem... Mas as pessoas perguntam coisas para mim e dão horário de nascimento, data de nascimento e fica infinitamente mais nuas. Mais nuas. Nossa! Uhum. Realmente, eu acho que hoje em dia, sabendo <risos> das potencialidades da coisa, acho que o pessoal é muito corajoso. Mas, é. enfim. Eu estou aqui com uma padana Paula, vou confirmar contigo, 9 de outubro de 80, 18h30, são um Paulo confere
0: confere confere uhum.
1: a, a nossa amiga aqui está tá começando um período punk da periferia é, a crise dos 40 que começa aos 38 né
0: uhum.
1: então é, eu não sei se a tua pergunta Ana Paula é o que olhar é, o, que, o que que a vida me tá, me tá me vai me convocar em termos de, de
0: ela não de, tem nenhuma de, pergunta de, qualquer... específica tá em aberto então, tem o a entender que, a vida fria vai
1: o que vai a, o que, que me propõe em termos de, de, de vai ter oportunidade, vai ser meio atrapalhada a minha vida sentimental para o futuro? Ou dentro do meu pacote estrutural, com que com que com que que eu preciso, que que eu preciso saber para eu ir para esse mercado dos afetos? Né? É, eu estou partindo do princípio que se você está perguntando da sua vida sentimental, você está sozinha, né? porque normalmente as pessoas que têm um um, gran, um relacionamento importante perguntam de outra forma. Então eu vou assumir por um momento e me desculpa se não né então, tem é, é, teu mapa tem uma uma carga importante na área da tua personalidade dedicada ao outro. Né? O outro é, 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 um, é um o outro tem um papel preponderante na tua vida. Assim, aliás, teu mapa como um todo, não apenas a tua vida sentimental, está muito ligada ao outro. Então, é, muito ligada ao outro. Com isso, eu quero dizer o seguinte. Na tua vida em geral, não apenas na afetiva, na tua vida em geral, nessa nessa encarnação, você veio aprender a fluir. Muito mais aprender a se entregar ao fluxo das coisas do que a você comandar os processos. Embora você tenha ascendente áries Ares, isso te dá, naturalmente, uma iniciativa para ir atrás das coisas. É, isso A vida, já com 38 anos, já te deixou muito claro que você comanda é bem pouco, né? Você tem que usar a tua energia para ir atrás de coisas muito assim, muito concretas, mas os grandes linhamentos da tua vida são são realmente são, você tem que se entregar ao fluxo. Olha que interessante. Tem duas coisas, aliás três coisas muito importantes, experiências muito importantes que nessa encarnação você escolhe vivenciar a partir do outro, não a partir de você mesmo. Isso vale para teu mapa e vale para todos. Os mapas, eles ensinam, são nem bons nem maus. Os mapas, o importante no mapa. Perdão. O mapa é irrelevante. O mapa que você tem, se é legal, se não é legal, é irrelevante. O que é relevante, absolutamente relevante, é o que você faz com as ferramentas que você tem. E essas ferramentas, de alguma forma, você participou no processo de distribuição na tua. Na tua quando você estava em um outro estado de consciência. Você, de alguma forma, escolheu dessa forma. Então, você tem, eh, inicialmente, o teu poder pessoal. O teu poder pessoal, eh, você aprende a desenvolver através de outras pessoas. Isso significa que sempre, 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 as pessoas que vêm para a tua vida, não somente parceiros amorosos, sino amigos, sempre eles traem a marca da intensidade. Né? A marca da intensidade porque eles vão te oferecer experiências de ferro e fogo, no, no bom sentido, experiências extremamente intensas, que vão ser os, os, os gatilhos detonadores de processos de mudanças muito profundas. Então, se, se há alguma área da tua vida onde você vivencia intensidades muito grandes, com certeza são é, é, são os outros. Eu, inicialmente, é eu o outro que te traz essa intensidade, mas ele funciona como um espelho. né ele ele Ninguém pode te trazer nem te mostrar algo que, não, que você não tem. O que esses parceiros, inicialmente, eles atuam como espelho, você percebe neles uma intensidade que você não acha que tem, mas com o tempo você descobre que eles simplesmente viram para te mostrar o quanto intensidade você tem. Então, o teu trabalho não é se sentir mal por processos intensos que te trazem as outras pessoas não é mal, não se sentir mal porque você às vezes se torna independente dessas intensidades e que você quer, quer estar com essas pessoas próximas porque senão dá a sensação de que tua vida não é intensa e você tem uma necessidade muito grande dessa intensidade e se o, o teu trabalho é ver o que te impede de ver o quanto poderosa você é. Mas, com certeza, você veio aprender a trabalhar teu poder pessoal através de outras pessoas. E outra coisa que está nessa área do outro é a, é, é, é a área das emoções. Ou seja, você inicialmente também vivencia todo o processo emocional através de outras pessoas. Cuidado com as dependências. Cuidado com as dependências. Você já deve ter tido várias, com certeza, porque você identifica no, no outro a intensidade, o poder a tua emocionalidade, a tua capacidade de comunicação, e enquanto você não descobrir que eles viram para te mostrar a tua, você vai estar preso a essas pessoas. Então, o teu trabalho é essa autodescoberta, autoconhecimento a chave da coisa. É isso aí.
0: Muito bem. É, temos mais ouvintes aqui, Patrícia precisa só um tempinho para poder fazer o cálculo ali. Pode falar. Ana é.
1: Ana Carolina.
0: Ana Carolina. Isso.
1: Ok, nasceu quando?
0: 29 de outubro de 1976. Horário? Às 9 horas e 20 minutos.
1: Manhã? De manhã? É, pela manhã. Uhum. E nasceu onde?
0: Clevelândia, São Paulo. Enquanto o Patrício vai calculando ali, se você quer fazer alguma... Se você quer entender um pouco sobre a questão da sua vida afetiva através da astrologia, o Patrício vai poder fazer o mapa e fazer a leitura. Então você só tem que ligar. Não, não é ligar para cá, é mandar pelo WhatsApp, pelo DDD41-99667. 6997, eu quase que eu falo Lig Já aqui, né? Ah! Então, Lig Já! Se você conheceu o Walter Mercado, tem a revelação, já que o Patrício está revelando a vida dos outros, eu vou falar um dado aqui. O Patrício trabalhou como astrólogo. Pro Walter Mercado, que quero ligar já, né? Perfeitamente. Co- co- podia contar para nós como é que é essa história, Patrícia? Como é que funcionava isso?
1: É, a história é assim. Eu, eu trabalhava no mundo corporativo. Era um rapaz bem elegante, assim, né? Eu trabalhava para uma empresa americana.
0: O Cleveland é Paraná, ela, né? Opa. Não é São Paulo, é Paraná.
1: Mas tem Cleveland em São Paulo? Não, não tem Cleveland em é. São Paulo. É Cleveland
0: é Paraná. Então, eu. Trabalhava no mundo corporativo? Trabalhava
1: no mundo corporativo e, 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 e já achei que era o tempo de sair, saí durante um ano um ano e meio. Espera aí, deixa, deixa eu ver aqui, mapa Natal, mapa Natal, detalhe no mapa. Ok. É 29 de outubro de 76, 9h20 da manhã, Cleveland, é isso? Isso. Ok. Então, eu, eu, eu já lidava com astrologia, isso tem uns vários anos e então eu me dediquei um ano e meio a não fazer nada a querer entender o que o que o que a vida queria me, me, me informar e decidi assumir de trabalhar com astrologia então quando eu saí para ver onde eu vou trabalhar com astrologia eu não conseguia trabalhar em nenhum lugar e ninguém me conhecia Sim. e de repente eu vejo um anúncio no jornal e, e, e era o tal de Walter Mercado então esse foi meu primeiro trabalho depois do ano sabático eu trabalhava eu é, eu não conto isso aí, é um período oscuro <risos> da minha vida. Né? Eu trabalhava no horário da manhã, das 11 às 7 da manhã, eu ficava aqui como um, aqui, com um, o um telefone, e as pessoas ligavam para várias sequências, né? uhum. tarô, runas tal, e quando era astrologia éramos duas ou três pessoas e eu atendia. Eu fazia exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Né?
0: Mas você falava que era o Patrício ou dizia que era o Walter que estava atendendo? Não, não era o
1: Patrício. Mas... Esse, esse é meu, meu, meu passeio, não liguei já. <risos> okay. Então, a... vamos lá. É... A nossa amiga aqui, é... vamos falar de, de, de dessa. Ela tem Vênus em Sagitário e tem o Mar... Marte em, Cap... em, em Escorpião. Então, é... a forma como ela vai atrás está representada no mapa dela pelo pelo planeta Marte atrás das coisas que deseja e também é tá ligado à, à forma como ela expressa a sua sexualidade e tá ligado à, à energia masculina que ela tem introjetado, né? então a, no signo de Escorpião isso a marca disso é a intensidade, né? então a, ela ela escolhe vivenciar através dos seus parceiros masculinos profundos processos de transformação, né? o signo de Escorpião está tradicionalmente associado à sexualidade é, mas é, a, a relação com a sexualidade. Tem dois, tem dois signos que estão associados à sexualidade na astrologia. Um é touro, e, e, a, e, a, e a relação da sexualidade com touro é, é, é pelo prazer mesmo, pela sensualidade. E no planeta e no, e no, e no signo de escorpião tá, 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 está associada a processos de transformação profunda. O signo de escorpião vive sempre em processos de morte e renascimento. Então, sempre a proposta ligada a relacionar com a escorpião é sempre processos intensos, sempre processos e situações que vão provocar morte e renascimento. Agora, voltando a da, da, qual é a relação da, da, da sexualidade com a astrologia, é que se eu, como no signo de, de touro, eu preciso vivenciar processos de morte e renascimento. Se há alguma experiência... A experiência mais próxima da experiência humana... Ligada à morte e renascimento... É a experiência da sexualidade. A experiência orgástica... A experiência do orgasmo... É, 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 no momento do aban- é, é um momento de abandono dos sentidos... É a, é a própria morte... E depois o renascimento. Eu renasço de uma forma... Muito mais... Eu, 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 depois do, 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 do orgasmo... Eu tenho um, um processo profundo de renascimento. Então a nossa amiga aqui... Ana Carolina a forma como ela vai atrás da, 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 da sua sexualidade e isso envolve naturalmente a forma como ela se relaciona, é de uma forma extremamente intensa, ela vai sempre procurar parceiros que de alguma forma lhe propiciem essas essas, essas vivências intensas. Então, se ela ah, deixa eu ver alguma coisa aqui ela não, ela não tem basicamente problema com a sua com a sua não convencionalidade Lua em aquário então a lua em aquário pode ser qualquer coisa de uma lua em aquário mas a única coisa que eu não pode se dizer é que é convencional Então ela é naturalmente uma pessoa extremamente não convencional que se permite que se permite vivenciar a vida de formas não convencionais também ela precisa disso então dentro disso a, a, a intensidade proposta pela, pela, pela por esse Marte no signo de de escorpião, é perfeito para ela. né? E, e outra coisa importante, não ligado diretamente ao relacional, mas tem tudo a ver com o relacional, há uma disfuncionalidade social quanto aos valores. Né? A Ana Carolina tem uma própria escala de valores que não representa nem de longe a escala de valores que ela encontra no social. Né? Então, e, Você já tem quanto? Tem 80, tem 24, 34, tem, já passou dos 40 aí. 344, 44, então já está lá, né, já vai. então é, você hoje em dia percebe claramente que há uma há uma há uma, há uma, uma, coisa meio é, me foi a palavra, há uma há uma distorção entre os valores que você encontra lá fora, e esses valores estão ligados à moralidade, estão ligados à sexualidade, estão ligados à, à, à relação com o dinheiro, e os teus valores próprios. Um conselho de amigo, não se preocupe com lá fora, porque você é disfuncional, o sistema, mas não é, o, não é, não é você que está mal e o sistema bem. É totalmente o contrário. Então, aposte 100% na tua escala de valores que era ela sempre, de alguma forma, vai se confrontar com o mundo lá de fora. Tá? Então, eh, não abra mão da sua escala de valores. E isso inclui também a tua forma de relacionar, a tua forma de lidar com a sexualidade. Vai firme na paçoca. Um abraço.
0: Muito bem. Vamos lá, temos mais ouvintes aqui. Eh, Daniele, Daniel. isso, ok, vinte e seis de março de mil e sete. para você ter ideia aqui, o, o Patrício usa um software mega profissional. Tá,
1: mega profissional. Qual, é qual é o horário da... da,
0: da é às semana. 11 horas e 20 minutos da manhã. Tá.
1: Né? Nasceu onde?
0: Em Curitiba. Tem então, é um software que ele acessa pela internet, né? Então, ele tem... Em qualquer lugar do mundo que o Patrício estiver, ele consegue acessar esse software. Ele faz mil perguntas, localidades, diretrizes, enfim. E aí ele tem um mapa super completo ali. Inclusive, o Patrício... Uh, Faz consultas assim, internacionais, né, Patrício? Ele atende via eh, internet, faz leitura de mapas para pessoas fora do Brasil, enfim, assim, ele acessa. Aonde ele estiver, ele trabalha, né? Com essas
1: não, Hoje em dia, se eu não sair da minha casa, também acesso é internacional. Sim, eu atendo sim, pessoas. Fora sim,
0: nesse sentido, né? Que as pessoas 26
1: buscam. de março de 87, 11:20 h 20 da manhã, Curitiba, é isso?
0: Isso. A e a grande
1: pergunta que ela faz, qual é?
0: é? Não tem uma pergunta específica, ela quer saber sobre a sua vida afetiva.
1: Uh-huh. Muito bem. É... Ah, ok. Aqui nós temos é, uma coisa que ela tem que administrar. Né? Insisto. Eu não estou dizendo de que nada no mapa é legal ou é ilegal. Nada no mapa é bom ou é mal e O que você faz com isso? E não tem essa de ah eu, eu, eu queria ter um mapa da de porque é legal. Não tem isso. Né? É um mapa que Deus te deu, um mapa que você precisa ter. Né? É... Eu começo a olhar um pouco pela, pela pelo tipo de pessoas que te atraem, né? Pelo qual você precisa se atrair. E fatalmente eu caio na, na questão das pessoas não convencionais, né? sempre provavelmente hoje você já tem alguns anos, mas na tua adolescência provavelmente esses teus amigos, às vezes ficava complicado levar eles para casa, aqueles que realmente te pareciam interessantes, ficava
0: complicado. Então, Por quê? Porque a família não ia aceitar os amigos?
1: Porque ela, ela, de novo, o que que, que que a Daniele escolheu aprender, vivenciar e realizar a partir de outras pessoas, homens e mulheres? Ou não convencional. né? Então, ela, ela não sabe ou não sabia quanto ela era uma pessoa não convencional, até começaram a entrar pessoas na vida dela. Pessoas pelas quais se atrai, pessoas não convencionais. Então, sempre, de uma ou de outra forma, a marca registrada das pessoas que se atraem por ela e que ela atrai são pessoas não convencionais. Então, isso já parte por esse princípio. É... A forma como a, a, a Daniele. É... Se, se, se colo- vai atrás das coisas, tá ligado, tá ligado, que é o signo de o, o Marte dela, tá na energia do, do signo de touro. Touro é o mais material, é o mais, eu, 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 eu planeta mais, é o signo mais antenado com o mundo da matéria. E pelo mundo da matéria, não são somente as questões ligadas a dinheiro, a coisa, sino, em, em nosso corpo isso se manifesta através do mundo das sensações, o mundo das experiências de prazer com sabor, com toque, com ouvir. Né? Então, é muito, 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 muito a, 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 a forma como ela expressa o seu relacional e a forma como ela expressa, inclusive, a sua sexualidade está extremamente ligado a coisa concreta. Né? Então, eh, vou dar uma dica para essa Daniele. Eh, essa tua... Essa tua e aqui a gente acaba caindo na, a pessoa fala em vida sentimental mas a gente acaba caindo na, na questão da sexualidade porque isso está permeando muito o mapa de todo de todo mundo isso é uma parte importante é, assim a tua a tua a tua sexualidade ela precisa se expressar com frequência ou seja você não dá conta de grandes pedidos de abstinência porque grandes pedidos de abstinência podem, podem te levar a negação, a privação e a negação e você se abstraindo do mundo do material, do mundo sensorial, é uma é uma é um, tá, tá fora do jogo. Então você, para você ser uma pessoa inteira, você precisa vivenciar intensamente a tua a sensualidade como um todo, né? Então, eu vou te dizer uma coisa que a sua mãe não vai gostar de ouvir, mas seu pai também não. Mas é importante que você, que, que, que você vivencie essa tua, tua, tua vida sexual com frequência e mesmo que em relacionamentos que não sejam, mesmo que seja um relacionamento que não, não te prometa a, a, vida, a que se, felicidade eterna vamos ser parceiros da vida inteira, isso é muito mais importante que você vivencie isso a, a você esperar porque apareça, apareça aquele relacionamento perfeito perfeito para você vivenciar isso. Né? então a tua, a tua a tua a tua expressão disso é muito concreta e, e um ponto, ponto o teu o teu uh, uh, no caso do, da tua sexualidade ela está muito mais ligada ao antes e ao depois e menos ao durante o durante é o orgasmo o antes são os preparativos para e o depois são é o que vem depois de né? então é muito mais ligado à questão sensória do que a questão a tua sexualidade está muito mais ligada à questão sensorial do que a expressão da sexualidade, então para você você entra na sexualidade para lidar com antes, com todos os preparativos todo, todo, todo esse oba que precede a, 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 a orgasmo em si e finalmente com com todo a finalização desse processo que vem depois é importante que teu parceiro não importa, se homem ou mulher entenda isso, e se e ele não tem obrigação nenhuma de saber isso, mas você tem a obrigação de comunicar a essas pessoas. Isso que eu vou falar agora para Daniele, eu vou falar para todo mundo. A gente tem que poder comunicar ao parceiro do que eu dou conta, do que eu preciso, do que eu não dou conta e do que eu não preciso e do que eu quero ver longe da minha vida. Porque nós não temos a menor condição de adivinhar. Eu sempre digo o seguinte, se eu tô, vamos supor que eu tenha 60 anos e eu encontro uma, uma mulher que tem, sei lá, 55 e a gente se acha gracinha e decide se relacionar, essa mulher ela está fazendo o curso dela faz 55 anos ela alguma coisa ela já sabe dela mas não sabe tudo eu que cheguei ontem na vida dessa mulher, eu tenho que intuitivamente descobrir tudo, não tem condição vou comer bola, então é importante que nós tenhamos autoconhecimento que nós saibamos as nossas necessidades, saibamos o que estamos buscando, saibamos para onde queremos ir, livre de prejuízos livre de de, de histórias que não tem a ver exatamente com a nossa essência e a gente comunique isso então isso tem a ver com o que eu falei para Daniele é isso aí
0: muito bem, então vamos lá mais ouvintes aqui temos agora a Elizabeth, Elizabeth aqui de Curitiba. Elizabeth é uma frequente ouvinte. Gratidão, Elizabeth, pelas Mas suas só perguntas. tem uma
1: Elizabeth né? no mundo da.
0: Olha. <risos> Fala, qual é a da. Essa minha... é a nossa ouvinte assídua Fala. aqui, né? Primeiro de março de 1961. Horário: 3 horas e 45 da manhã. Nasceu onde? Curitiba.
1: Tá, eu vou. Enquanto você... Começa com coisa enquanto eu vou abrir o mapa dele aqui.
0: Aham. Uhum. Ok, então se você quer uh, mandar sua, o seu pedido aqui para o Patrício fazer a sua leitura, a sua rápida leitura, é verdade, né? É muito simples, você pode mandar aqui pelo nosso Facebook, Rádio de Bem com a Vida. Eu, a, acabei de postar uma foto agora no meu Facebook aqui, que é o Alexandre Magno, o Patrício fazendo a leitura, já vou compartilhar no Facebook da rádio, né? Ou então pelo nosso e-mail, contato, arroba, rádio de bem com a ou também pelo WhatsApp da rádio, que é o DDD41, 99667-6997. Manda pelo WhatsApp seus dados, que é a hora de nascimento precisa, se foi pela manhã ou, a, ou à noite. né é, Vai mandar a cidade onde você nasceu e, e o nome completo. Legal. Vamos lá, o Patrício yes. vai interpretar Vamos agora lá. o mapa da Elizabeth aqui de Curitiba.
1: Então, 1 de março de 61, 3h45, Curitiba. Legal? Isso. Uhum, ok. É, o que eu vou te falar agora, pouco tem a ver com é, o teu mapa relacional, mas tem tudo a ver na forma como você se relaciona. É, você tem uma posição de mapa que está ligado à forma como você lida com informação e transforma essa informação em conhecimento. Lembre-se que o processo mental de geração de, de, de conceitos, o processo mental de comunicação tá, está ele não é da área do é relacional, do emocional, mas está intimamente ligado porque é através da fala, através da comunicação, do que você diz, do que você não diz, e fundamentalmente do que você entendeu e do que você deixou de entender que se constroem os relacionamentos. No teu caso específico, você já tem 39, 49, você já tem mais de meio século de vida. Então você deve ter consciência, e se não tem, eu te peço para você olhar isso para a tua vida, de quantas vezes as pessoas não entendem o que você falou, não entendem exatamente o que você falou, não entendem o tom, o que há por trás do que você não disse, o que há por trás do que você disse. Então, é... Para você, você que toda impulsiva, é fundamental, você como mulher, você é muito impulsiva, né mulher? é mulher? É fundamental que você tenha claro que com alguma frequência as pessoas não vão entender exatamente o que você quer dizer. Então eu vou te dar um conselho mais como amigo do que como astrólogo. Mas é um de um astrólogo amigo, tá legal? Quando você sentar para fazer uma DR, discutir o relacionamento, para que isso não vira uma PDR, que é pior que discutir o relacionamento, antes disso, quando você queira colocar uma coisa para seu parceiro, sente ele para conversar, se é que você pode, sente ele para conversar e diga, olha, o que eu quero te dizer é pá, 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 pá. O fato de você ter dito não quer dizer que outro entendeu o que você disse nem o que você quis dizer. Assuma de que é assim. Assuma de que isso é uma necessidade que você precisa lidar na tua vida. Então, sugiro o seguinte. Toda vez que você quiser colocar uma coisa que seja importante, é, depois que você terminou com todo o teu discurso, você pergunte. Fulano, por favor, me ajude. O que você entendeu de tudo que eu te falei? Ele vai te repetir e você, com alguma frequência, vai constatar que aquilo que a pessoa acredita ter entendido, não foi o que você disse, ou não foi da forma como você disse, ou não foi o que você queria que ele entendesse. Insisto, isso não tem nada a ver com a tua pergunta sobre a tua vida relacional, mas é fundamental para a tua vida relacional. Quando a pessoa, teu parceiro, vai te colocar coisas, faça o mesmo teste, porque a probabilidade de você ter entendido que não é, é grande. Então, depois que eu quero dar todo o discurso, entre a D.R. e antes da PDR, você diz, olha, eu vou te repetir o que eu entendi do que você estava falando. É fundamental que você faça isso, porque, de novo, nesse momento a pessoa vai poder te dizer, ah, não, espera aí, eu falei isso, mas não é bem isso que você entendeu. É, conselho de amigo, faça isso. E, e, e quando a coisa tenha ficado e você esqueceu de fazer isso, depois que você se separe... Se tá terminou a discussão manda um e-mail manda um WhatsApp olha se eu entendi bem o que você falou é isso 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 vai ter uma oportunidade da pessoa fazer algumas correções de percurso que podem ser fundamentais na tua vida relacional tá e... isso e... de novo você tem uma situação muito parecida com a pessoa que eu acabei de falar e... A, 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 a questão sim, qual é o tipo de pessoas que você atrai você atrai pessoas não convencionais, com certeza e você atrai também pessoas que são grandes sim, o que você busca desenvolver a partir das outras pessoas é o teu tamanho então você naturalmente se você olha qual é a linha comum de todas as pessoas pelas quais você se tem se interessado homens e mulheres, amigos parceiros namorados, namoradas, não sei. Todos eles, de alguma forma, são grandes, são brilhantes, se destacam. Não importa, pode ser que o cara seja o mais esperto recolhedor de lixos do planeta Terra, mas nisso ele é grande. Então, eh, o ponto é que eh, de você ter consciência de que essa grandeza que você busca no outro é a grandeza que você tem. E é teu trabalho de vida ver o que te impede de ver se é que ainda te impede de ver o quanto você é grande o quanto você é luminosa porque isso vai fazer que varie completamente a forma como você contrata relacionamentos porque quando você contrata entre aspas o relacionamento com uma pessoa grande há uma, há uma possibilidade de, de estar de se colocar numa posição de inferioridade a respeito dessa pessoa então você, você quando você traz o teu brilho o teu destaque para fora brilho pessoal, aí você faz contratos de igual a igual. Isso que eu quero te falar. É... Tenho mais tempo de falar uma, mais uma coisinha para ela?
0: Sim, sim, tem tempo. Sim.
1: É, com respeito a... Vou te falar da tua... a tua... Mais ainda, vou te falar a questão da comunicação. É... Falar a tua sexualidade. É... Embora isso aqui é vida sentimental, mas, Alexandre... Isso permeia tudo, não, não, não adianta, a gente vai acabar caindo sempre. É, não tem como, questão, né? Uhum. É, como você prefere se poupar de contar as tuas necessidades mais íntimas para teu parceiro, por mais parceiro que seja, é, a, 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 você tem uma necessidade muito intensa de, 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 de vivenciar a, a tua sexualidade, mas só que fica calada, né? Então esse, esse é uma forma muito irregular a expressão da tua sexualidade, porque ela você fica calado a respeito e vai criando uma pressão como uma panela de pressão e de repente aquilo explode de uma forma inesperada para quem não estava esperando porque não foi avisado. Né? Então é importante que você desenvolva com teu parceiro um código de comunicação que, lhe, que permita ele entender qual é o tamanho dessa tua intensidade. Tá bom? E, e sim, para você poder se expressar livremente você precisa ter sempre Sempre a sensação de que é cuidada, de que é querida e de que faz parte desse relacionamento. Isso é para todo mundo, mas para você é absolutamente crítico. tá? O sentido de pertencer a um relacionamento, de você ser querida, de você ser respeitada. Isso é fundamental para você poder se expressar mais livremente.
0: Ok. É, temos ouvinte aqui mandando um abraço. aqui, ó. Hugo, Hugo de Curitiba. Oi, boa tarde. Um abraço para o senhor Patrício. Né? Não sei o que. Se é. é Dom Hugo,
1: eu sei. Mas é. Hugo, não sei o que. Deve ser o Hugo, meu amigo.
0: É, enfim. É, eu sei que o. o... Reconheço. É, <risos> é. Okay. é o, o que nós vamos falar agora, o que eu vou perguntar para o Patrício, é, faz parte do contexto, mas ele não vai fazer aqui. Poderia explicar um pouquinho o que significa, então, a sinastria, Patrício? Porque isso tem a ver com relacionamentos, né? Quando um casal resolve, por exemplo, entender quais são os seus. Os seus pontos convergentes e os divergentes, eu acho que a Sinastria pode ajudar a trazer uma luz sobre isso, talvez explicar o que é a Sinastria okay. como funciona.
1: É... Existem algumas formas de estudar é, mapas de duas pessoas. Né? A Sinastria ele... tudo isso que eu falei de cada um desses mapas as pessoas, de alguma forma, estão vibrando o tempo inteiro, estão soltando essas energias no planeta Terra. Então, quando alguém passa no meu, meu raio de ação, eu, de alguma forma, a pessoa sente a influência de tudo isso que eu falei de cada uma das pessoas. Uhum. Só que essa pessoa também tem coisas a, 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 a. tem todo o seu pacote pessoal que, de alguma forma, interfere em mim. Então, eu interfiro nele e ele interfere em mim. Essas energias, elas se interagem e vão formando eh, dinâmicas próprias. Então, a sinastria é um, um estudo comparado de dois mapas. Eu pego o mapa do, do parceiro homem, do parceiro mulher, e vejo como essas questões interagem. Por exemplo, eh, pode ser que essas energias interagindo neste específico dupla de mapas, elas interfiram de uma forma que criar uma tensão. Cada um não tem tensão no seu mapa nessa área, comunicação, eu não tenho tensão, a fulana não tem tensão na na, na sua área de comunicação, mas as nossas comunicações são tensas, então esse sempre vai ser um fator de risco, sempre vai ser de alguma forma um problema para nós que nós vamos ter que administrar de alguma forma. Por outro lado, existem os aspectos de tensão e por outro lado existem os aspectos que facilitam. Então, sinastria é o estudo de dois mapas, mas isso não é suficiente para a gente analisar. um. um, um, um. E, e pode ser mapa de parceiros, pode ser mapa de sócios, pai e filho, né? estudo de como se relacionam os mapas. Eu, eu trabalho o um mapa de, de potencial de relacionamento que pega esse mapa do, da, da parceira, dos dois parceiros, e há um terceiro mapa, que eu chamo mapa do terceiro incluído, meu, meu mapa, o mapa do parceiro A e o mapa do parceiro B interagem. Só que quando eles se interagem, criam uma terceira entidade que é o relacionamento. Ah, esse sim. mapa, de, esse mapa esse terceiro mapa, é um mapa que tem dinâmica própria. Por exemplo, eu posso ter um medo ancestral de ser pobre, porque sempre fui pobre, minha família foi pobre. Então, de alguma forma, todo na minha vida está permeado por esse medo de ser pobre. Você que, é, que você é minha parceira, então a, a, o seu medo não é esse. O seu medo, o seu medo é de ter uma vida muito insignificante, de não ter sucesso profissional, etc, etc. Quando a gente se junta pela dinâmica dos dois mapas, nem o teu medo, o teu medo desaparece e o meu medo desaparece. Quando eu estou com você, eu não tenho esse medo. E quando você tá comigo, eu tenho... mas o mapa a nossa, nós como uma entidade separada como esse terceiro incluído, nós temos o nosso mapa tem fragilidade, tem um, um medo próprio, tem uma dinâmica própria Então, esse esse, esse são, quando eu vou avaliar um relacionamento, eu faço três mapas, que são o mapa de cada parceiro, o, o processo de sinastria e esse mapa dessa desse terceiro dessa entidade por si mesma, que é o relacionamento, que tem uma dinâmica própria, que não é a tua dinâmica, nem é a minha dinâmica, mas é a somatória das duas.
0: E como que faz o cálculo desse mapa, Patrícia? De onde você tira os dados? A gente está pedindo para as pessoas aqui, data de nascimento, horário, né? É muito pessoal. E nesse, no caso desse mapa do relacionamento, como que você pega? Você tem que fazer algum cálculo entre os dois? Como é que corre?
1: informática, meu amigo. Informática. Ah. Os programas já, têm, já estão programados para isso. Então, por exemplo, no caso da sinastria, todo o programa de astrologia traz o prog- um... um, um um, um módulo de cinas tem espaço para colocar as duas datas de nascimento ele faz os cálculos sozinho tá né? e existe outro outro que é, é não, não me lembro exatamente que eu vou trabalhar o um mapa esse da, da, da entidade que é o nosso relacionamento também você coloca em, em dois em dois portas coloca as informações e ele dá esse 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 mapa aqui o mapa do relacionamento
0: ah tá não seria algo do tipo assim, ó? nos conhecemos em tal data, ou começamos não, a namorar, não, nada, não é por nada, aí. Nada, okay. nada, nada.
1: É só as mesmas datas, só que eu, eu vou juntar.
0: Ok, uhum. é um cálculo, cálculo complexo. Vamos lá, temos mais uma pessoa. É Caroline. Caroline é aqui de Curitiba. Yes. A data de nascimento dela é 28 de 2 de fevereiro, né? De mil novecentos oitenta e dois,
1: vinte e oito de fevereiro de 80. horário,
0: dezesseis e trinta e cinco. Nessa onde, Curitiba. Caroline, 28 de fevereiro de 1982, às 16 horas e 35 minutos. 28 de dezembro de... de... fevereiro.
1: Fevereiro de 16 e 35, Curitiba.
0: Isso, Curitiba, Aham. exato. Ok.
1: Também não pergunta nada, né?
0: É, é... O foco hoje é relacionamento, né?
1: Relacionamento, ok. É... Minha querida Carolina tem quanto? Tem 18 de 36 anos. Pois é, Carolina, tem teu mapa tem uma questão que é bem interessante. De novo, não tem a ver especificamente com a relação, mas tem tudo a ver com a relação. Né? Tudo está interligado. tem teu mapa tem uma característica muito marcada de disfuncionalidade social. O que é que eu quero dizer com disfuncionalidade social e depois eu te explico o que, é que isso tem com relacionamentos. E... Disfuncionalidade social, eu vou definir para que você entenda da seguinte forma. Você decidiu se fazer sócia de um clube. Então você paga uma um valor, né, com, não sei, a joia, e você paga mensalmente um valor. Esse é o ônus de você se tornar sócia desse clube. Mas em troca desse ônus, você tem um bônus. O, 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 o bônus, o que, que o clube me oferece em troca desse bônus que eu pago? Te oferece piscina te oferece baile, te oferece etc, academia, etc, etc. Sim. Mas você está nesse planeta, você paga o ônibus, paga a sua cota mensal de sangue, que todos pagamos, né? mas o bônus que o clube te dá, a piscina você não gosta de nadar. Uma vez que você foi, não gosta de nadar. Aquele baile que te oferece, eu tenho vergonha, nunca fui um baile, porque tenho vergonha, não, não gosto de ir a baile. Academia, ah, não gosto de fazer ginástica. Então você, na sociedade, a sensação que você pode ter é que você paga um ônus por fazer parte dessa sociedade e o bônus que a sociedade te dá por ser parte dela não atende, não está à altura do que você paga. Isso faz com que você tenha que traba- ter trabalhado e muito para tentar se acomodar a um mundo que não te acomoda. É, eu quero te falar que... assim. Não, não é o foco de, de, desta desta fala minha te falar isso, mas eh, o importante é que você saiba que, de novo, não é o mundo que está errado. Aliás, não é você que está errada. Você veio para você, é muitas pessoas que veio com a missão de fazer as mudanças que esse mundo precisa. Por isso que você, a princípio, não não lhe foi dado o privilégio de estar cômodo nisso porque quem está cômodo não muda absolutamente nada. Então, de alguma forma, o seu parceiro, independente de o que que ele tiver, o que que ele for, ele tem que entender, não somente entender, não somente aceitar, mas valorizar que ele caminha do lado de uma pessoa diferente, de uma pessoa que de alguma forma é não convencional. Isso pagar-se um preço por isso. Vai ser é um grande é um preço por uma um privilégio muito grande de ser a mudança que todo mundo quer ver, ok? Então, te deixo isso como como recado. E você é uma mulher séria, né, mulher? Você, você, o que que você oferece a teus parceiros? É bom que você diga a eles. Você é uma pessoa que se compromete seriamente, independente se você faz piadinha, se não você não faz piadinha. Você é uma pessoa que se compromete muito seriamente com relacionamento. Se não for assim, você não entra. Isto em tempos de mudança e de coisa meio estranha coisa mais isso é um grande privilégio, você é sempre uma base de lançamento para um foguete masculino para que é onde, onde o cara vai vai é a estrutura no qual ele vai se apoiar para poder ir guerrear. Então você não é o descanso do guerreiro você é a base de lançamento do guerreiro ele pode se encostar em você no bom sentido que você é o grande refúgio para um homem privilégio, privilegiado o homem que te tem é, a respeito do, do, da forma como você expressa teu teu lado tua energia masculina que é a forma como você lida como como você vai atrás quem, quem quem são teus parceiros qual é o parceiro que te interessa é aquele que é exatamente isso um parceiro relacionamento totalmente horizontal de tu a tu onde nós temos as mesmas obrigações temos os mesmos direitos temos os, nós somos sério, então Justiça e igualdade é como você precisa, como a forma como você vai buscar se relacionar. Né? Então, o teu homem é basicamente um cavalheiro, um cavalheiro né? um que no sentido de que respeita a tua individualidade porque você respeita a individualidade dele. Eu acho que é isso que eu queria te, te trazer hoje e hoje está hoje está o dia dos não convencionais também. É, por isso que deve ser por isso que estão ligando todos aqui né sempre. É, é, sempre o outro é que te traz a tua parte não convencional até que você assuma de vez essa parte é, e outra coisa é, aprenda não é somente para teus relacionamentos, para tua vida você veio aprender a lidar com a tua emoção com, com, assim, aposte firme nas tuas emoções porque você aposta em, 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 no controle no controle mental e concreto de todos e de todo o teu trabalho nessa encarnação é reverter esse processo e sentir o que a tua emoção está te falando e obedeça siga atentamente as dicas que tua emoção te dá, que não é a tua praia te diz um carinho muito grande e, se tem um trabalho pela frente grande é porque você é grande
0: muito bem, Patrício aqui fez a leitura de mais um mapa. Nós estamos já no finalzinho do programa. Né? Se, se alguém ainda mandar mapa para cá, a gente vai ter que deixar para a próxima vez. Aí, né? Estamos fechando aqui. Mas já que a gente faz essa leitura, e essa, é, quando você olha com mais verdade para os seus potenciais e para suas limitações, você tem aí um desafio né? de poder entrar num caminho de autodesenvolvimento. E já que estamos falando de relacionamentos... O Patrício tem uma fala que eu acho que é muito interessante quando fala sobre descompasso evolutivo, né, nas relações, quando um vai e o outro não vai, ou um quer e o outro não consegue, né? Como lidar com essas questões, né, Patrício? Já que é porque muitas vezes quem te busca lá no seu no seu no seu consultório, digamos assim, às vezes vai só um dos parceiros, né? Que quer tentar entender o outro e às vezes mais do que a si mesmo, né? De, de poder salvar muitas vezes um relacionamento e, e às vezes isso não dá muito certo, né? É importante que as duas pessoas consigam se olhar aí com com mais verdade, com mais autocrítica. Né?
1: Então, o conceito de descompasso evolutivo foi 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 parido foi criado por Pierre Weil, o fundador da Unipass. É... E o um conceito é bem interessante. É, o Pierre ele começou a perceber que as pessoas que vinham para a Unipaz elas entravam num processo de profunda mudança. Né? Então, essa essa pessoa entrava num processo de, muda, de profunda mudança e não necessariamente o parceiro, aliás, com alguma frequência, o parceiro não conseguia acompanhar esse processo, porque ele não passava pelo processo de mudança. E, muitas vezes, esse parceiro buscava a Unipaz porque já estava em processo de mudança. Né? Uhum. A, a pessoa não busca a Unipaz porque estava... Então, o Pierre percebeu que eh, a Unipas ou qualquer outro trabalho assim muito importante detona um processo de mudança, detona um processo de crescimento. E, e isso não necessariamente envolve o parceiro. Então, o parceiro vai começando a não entender vai ficando para trás e se produz o que ele denominou de descompasso evolutivo. As pessoas começam a ter um processo de crescimento e outro não, não consegue acompanhar. O que não consegue acompanhar começa a se sentir extremamente impotente porque não tem ferramentas para acompanhar, não consegue saber o que está acontecendo, percebe que a pessoa está crescendo, embora não reconheça. Às vezes nem sabe dizer, mas ela percebe que aquela pessoa ficou maior, isso deixa extremamente eh, fragilizado, porque não tem, não tem ferramenta. E quem cresceu começa a ver que o parceiro se distancia, que vai ficando para trás, que vai ficando, que não consegue sair do lugar, que vai ficando, às vezes vai pedalando em falso. Né? Então, é, 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 eu, eu vivencio, eu trabalho na Unipaz, e eu vivencio muito esse processo nas pessoas do Unipaz. Então, é, 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 o, eu quero, talvez seja um conceito lindo para fechar. O mapa é, de todos os processos de autoconhecimento que eu conheço, eu conheço alguns, é o mais complexo, mais perfeito e mais vasto que eu conheço, porque para acompanhar o ser humano, que é um ser vasto, nós precisamos de ferramentas vastas e nós precisamos de processos vastos. A astrologia certamente é um processo que é extremamente grande e ele te dá um monte de informação. Então, quando um dos dois parceiros tem muita informação dele e o outro não tem, de nenhum dos dois, de alguma forma, há uma grande possibilidade que esse processo comece. Agora, quando a pessoa vem e outro não demonstra interesse em vir, isso de alguma forma já está configurado o processo. Uhum.
0: Só amplifica. Arinha. Só
1: amplifica. Uhum.
0: Perfeito. Patrício, ah, mostre para o pessoal aqui qual é o caminho para chegar até você, né, para entender um pouco mais Hoje nós falamos sobre relacionamentos, né, sobre a sua vida afetiva, enfim, sentimental. Mas qual é o caminho que as pessoas podem encontrar para chegar até você, para entender, talvez relacionamentos, vocação, né? Entender, de repente, casais que querem afinar as suas, o seu conhecimento entre si, enfim, usar a astrologia como uma forma de autoconhecimento. O que que eu fale? Sim, sim, como que as pessoas? Eu pessoa tenho te um acha? site
1: astrologiaessencial.com.br vou repetir www.astrologiaessencial.com.br meu WhatsApp é 41 999 de novo 9991949 e meu e-mail é patrício arroba duprat, d-u-p-r-a-t duprat.propro.br Patricio@dupratmudo.pro.br
0: Não precisa ser presencial, para ser a distância dos atendimentos, né?
1: Olha, pode ser... Você pode, pode fazer... Por exemplo, se você tem alguém em, 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 em Paris, eu posso conversar por... por, por uh, Skype. Por Skype. Eu posso mandar a gravação. Você quer dar de presente para alguém? Você pode dar presente para um filho para... Para um pai a respeito de um recém-nascido, e tudo é possível.
0: Muito bem. Gratidão então aos ouvintes, às pessoas que mandaram os dados para cá, que puderam participar, né, e se assim, coragem, né, de se colocar aqui, de se de servir como um modelo e de servir assim como uma, um modelo didático, né, para ensinar promover para as outras pessoas também uma compreensão sobre isso. né? Várias pessoas já agradeceram aqui, a Beth, a Ana, a Daniele, a Caroline, enfim, né, as pessoas que... e e a Ana também. Todas agradeceram aqui no no offline sobre os processos que o Patrício trouxe e disse que foi muito importante. Gratidão, Patrício. Voltarás em outro momento, falaremos sobre um outro assunto daí. É, em breve, quando tiver pronto, a gente vai anunciar aqui. É, então, que você possa ficar aí com a nossa programação ao longo da nossa tarde, é, com as músicas aqui da nossa rádio de bem e essa entrevista vai ser é, divulgada aí no nosso YouTube, né? Se você não se inscreveu ainda no nosso canal do YouTube, é muito simples, basta entrar lá no canal e se inscrever, porque assim que as entrevistas forem postadas, você já recebe em primeira mão direto do YouTube, um aviso de que está disponível para você ouvir quando quiser e onde quiser. Patrícia, um grande abraço e até uma próxima. Um abraço, Alex. De Bem com a Vida, a sua rádio pela internet.